0: Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia en podcast fra brittisk politikk.no. I dag skal det handle om Margaret Thatcher og hennes siste dager som statsminister. Jeg heter Trine Andersen, og med meg til å snakke om de dramatiske novemberdagene for 30 år siden er mine to medieredaktører Øyvind Brattberg og Erik Musta.
1: Vi skal aldri forandre.
0: Priden i hvem vi er, er ikke en del av vårt past it defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland,
1: Wales, Northern Ireland together, taking oss forward, unleashing the potential of the
0: whole country. Order! Ja Yvind, det er där du som är statsministerexperten vår, du har varit medförfattare av en bok om brittiske statsministre. Og Margaret Thatcher, hun satt jo där i 11 och ett år. Og hun vant tre valg, og så ble hun altså kastet av sine egna I november 1990 går det an å gi kortversjonen av vad som egentlig skjedde.
2: Det er jo et, et voldsomt paradoks selvfølgelig. Her har vi sannsynligvis den sterkeste og tydeligste statsminister i konservative partiet har hatt i fredstrid i løpet av 1900-tallet. Likefullt så blir hun til syvende og sist skubbet ut av sine, av sine egne og satt på sidelinjen, etter å ha styrt parti, regjering og land eh, gjennom hele 1980-tallets eh, stormkast. Det endte jo slik det ofte gjør, for eh, ledere som i har hatt eh, stor eh, handlekraft og stort gjennomslag, så biklet på et tidspunkt over i det handelkraft blir mer overmot og tunnelsyn. I hvert fall var det slik partieliten betraktet henne, at hun var blitt mer og mer av en innadvent skikkelse, mer og mer sta på vegne av egne etter hvert utdaterte prinsipper, og at til syvende så innså hun ikke selv hvor upopulære noen av hennes eh, valg og beslutninger var, og noen måtte ta den eh, ta styring på vegne av henne, og sette den til side før som helhet har variert det.
0: Ja, innadvent og sta, Erik, er det to ord du også ville bruke for å beskrive den siste tiden til Margaret Thatcher?
2: Jeg synes dette var
1: en glimrende oppsummering av utviklingen til Margaret Thatcher. Hun ble akkurat sånn som Øyvind beskriver, nemlig innadvent, sta, konfronterende snarere enn søknetterløsinger, hva? og gjorde veldig eh, mye upopulært i partiet fordi at hun fikk dette tunnelsynet som Øyvind er inne på. Eh, og dermed så blir hun en slags politisk edderkopp som blir fanget i sitt eget nett, fordi at overmote Taro hun eh, egentlig helt igen. Det blir for mye eh, til slutt, og, og dermed var det egentlig ikke noen annen utvei eh, hvis man skulle redde de stumpene som var igjen. En å eh, presse henne til side, eh, disse novemberdene som du nevnte innledningsvis, for da hadde det blitt for mye Margaret Thatcher, og da hade det blitt den utviklingen av hennes karakter, personlighet, som ikke gavnet partiet, og hun blev på mange måter for stor for partiet. Derfor så måtte hun trete tre til side.
0: 22. november så, så, sa, så sa altså Thatcher at nå, nå trekker jeg meg, men det, det, var en, det var jo en ganske dramatisk uke før det, men det sier kanskje litt om Thatcher og hennes eh, syn på seg selv etter hvert, at da det stod på som verste, og dro hun jo til Paris, hun. hun dro på et toppmøte for vel, og det var vel et møte som ga et, satt et punkt for den kalde krigen, var det ikke sånn, Øyvind?
2: Ja, det illustrerer jo Thatchers selvbilde også på dette tidspunktet. Sant? Hun er løftet over hjemlig kav og hjemlig intriger. Hun er en stor leder på den internasjonale arenan. Mens andre partifeller sitter fast i et sånn renkespill og prøver å henne, så er hun hevet over det hele som en, som en robersk keiser nærmest. Og på det tidspunktet så var hun jo hade eh, satt sin autoritet i spill om dår i dømmekraft men dene kopskatten specieelt tro de Poltas eh, hjemme og så var det andre historisk riskpersmålet varvor skulle forhholdet sig til EU og de foreståne eh, stegende i europeisk integrationjon. På begge de to punktene så, så gikørrtser eh, iot eh, fretale av sin det hadde hun gjort tidligere også og stått stormen av, kan man si. Men spesielt koppskatten var jo så kontroversielt tema bland briter, til tross for at Fertzer hadde vunnet mye av folkeopinjonen omkring markedsreformer og slikt i den 80-tallet, så gikk det helt på tverke da hun innførte denne lokale beskattningen som skulle være lik uavhengig av inntekt og eiendom og så videre og som medførte enorme protester, ikke minst i Skottland, der den først ble utprøvd, og også i London, det ble et, et folkelig opprør mot, uh, mot Statscher, som gjorde den konservative partien litt vetskremt, så det ut til. Det var etter hvert en ganske stor avstand tilbake fra dit tidlige protestene mot Ferser på starten av 80-tallet, hvor, hvor, hvor det var konfrontasjoner hvor øyet så, holdt jeg på å si. Nå hadde man egentlig nådd en likevekt i hvordan landet skulle styres, vilken retning det skulle ta, og så kom dette, denne skattereformen, og den ble, den var i ferd med å, å sende skuta på nærmeste skjær. Hvertfall ble det opplevd slik av en partielite som forjeves forsøkte å få Ferser til å lytte. Så det var kanske det avgjørende avgjørende støte, men det hade som tillegg altså at Fatsher uh, var blitt så skeptisk til, til EU, så gjennomgående skeptisk til EU, og uh, innstillt på å blokkere alt hva som nå måtte skje av videre uh, integrasjonsforsøk i, i Europa, at også der gikk hun på tvers av, uh, av sitt eget parti. Noe som for øvrig er interessant i dag, når man ser at, at uh, Brexit i praksis har på et vis gitt et anerkjennende nikk til noe av det Thatcher
0: Ja, og det var en man her som møtte Jeffrey Howe som vi må snakke litt om, for, for han var jo da først så fikk han nesten sparken av Thatcher som utenriksminister, så ble han visestatsminister, som vel ikke nesten er noen jobb, i hvert fall ble det jo sett som, på som en degradering, og han, han trakk sig og holdt en veldig kjent tale i underhuset, var det på en måte det som fikk snøballen til, til å rulle her, Erik?
1: Ja, det var flera ting samtidig som som skjedde, som gjorde att snöbollen begynte att rulla och att det gick så galet till slut som det gjorde. De två sakerna som är i vinnaren här är ju den inre och den yttre saken som till slut fäller Thatcher politisk. Denne skatten är ju ett gott exempel på väldigt dålig dömmekraft, för det att gå på tvärs av alle sina egna här och på tvärs av alla de rådan hon fick og gjorde de rike enda rikere og de fattigere enda fattigere, som hade vært gjennomgangsmelodien egentlig fra de første reformene på begynnelsen av 80-tallet. Så, så det poltaksen, eller polskatten, troppskatten, den ble eh, egentlig dolkestøte når vi så de reaksjonene som kom. Och eh, så var det jo da selvfølgelig også EU och og, eh, HO og, og hele denne eh, Europasaken, eller EU-saken, som, som eh, etter hvert ble så betent at dette her ikke var mulig å fortsette med denne konfronterende linjen mot Bryssel. Og i denne talen så oppsummerer Velhav nok så presist det partiet føler eh, og regjeringen føler, bortsett fra Thatcher, eh, hvordan hun da eh, styrer denne skuta på både ett og to og tre nok så kraftige skjær etter hvert.
0: Ja, og det var jo da til slutt Michael Heseltine som, som utfordret Margaret Thatcher, og, og det ble jo en avstemning da om ledevervet. Den tappte jo, Thatcher, på den måten at du manglet jo faktisk bare fire stemmer. Hvis hun hadde fått fire stemmer mer, så hade det ikke blitt en runde nummer 2, Men det ble det. Og det hun gjorde, eller ble en tvunget til det kanskje, var at hun, hun kalte jo inn et et av regjeringsmedlemmene for å høre med dem om hun hadde noen sjanse til å, å vinne runde to i. Eh, og det, der fikk hun et ganske, ganske klart råd av de fleste. Gjorde hun ikke det, Høyvind?
2: Det gjorde hun, og det, det er jo pussig å betrakte det, dette fra, med, med, med trygg avstand i historien og så videre, for hvordan kan man stille seg i en sånn situasjon hvor, en, hvor hun på et vis skal foreta en sånn intern rundspørring blant sine nærmeste statsråder «Er, er du med mig eller mot mig. Men det var i praksis det Tverser eh, da gjorde. Hun hadde hatt vært statsminister gjennom 11 år med å bygge opp en kolossal autoritet, men her sto hun da altså mot, mot, mot veggen, så å si, og, og gikk runden, for, eller inviterte inn da, eh, de enkelte i rådslagning for å undersøke om hun hadde tilstrekkelig støtte. Så kom hun jo til etter at de fleste av disse ga sine, sine råd, i fleste av statsråd, rådte henne til å og tre til side, at det var den beste måten også å ivareta sin egen arv på, og sikre et på på sikt for partiet, så måtte hun forstå at tiden var ute. Og så gjorde hun det. Utrolig nok jernkvinnen trådte til side, og på den måten så bidro hun da også til at det ikke ble erkefinden Hesseltine, men i hennes egen utvalgte, John Major, som ble til syvende og sist valgt som, som etterfølger. Ja, som
0: det, da var finansminister.
2: Det var han, og på, på slutten mm. av Fertzels uh, tid så var det jo såpass mye åpne og oppstyr og uenighet, at Major, som jo var ett ubeskrevet blad, han hadde jo nådd å være både utenriksminister og finansminister på, på kort tid i løpet av det siste året Thatcher fikk som statsminister, og det var jo, han var jo et, på et vis en, 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 en vinner ut av omständigheten han var bare kommet seilet inn, nærmest som et ubeskrevet blad, hvertfall for partieliten og fikk en liten rundreis i, i tunge statsrådsposter, og plutselig sto han laglig til å bli Fertsles etterfølger. Kanskje spesielt fordi han ikke hadde så mye rulleblad, på den ene andre siden?
0: Det sies vel at, at da han ble statsminister så, så var han hjemme med en, en eller større operasjon enn visdomstann, sånt, så han drev jo ikke noen voldsom valgkamp heller for å, for å bli statsminister og partileder?
2: Nei, han var opptatt med, 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 med så mangt, John Major inkludert den visdomstannen, som gjorde at det hele kom ganske, ganske så bakpå han. Og det er jo et vanvittig sprang, naturligvis, det er vel 15 års aldersforskjell mellom, mellom de to, og John Major var en en junior i alle hensene, og Margaret Thatcher hadde nok også sett for seg at hun enkelt kunne dominere sine etterfølgere og hans, hans videre feil. Nå ble det ikke helt sånn, men det ble hennes forsøk på å redde ettermeldet, at du nå skjønte at faktisk var spillet ute, men til gjengjeld skulle hun få en slags nyervervet kromprins inn i sitt sted.
0: Men det, det sies jo, Erik, at da, eller det er vel også bekreftet da hun, da hun satt der med regjeringen sin den 2. i 20. november og skulle si at nå, nå går jeg, da brast det for henne. Da, da var det så vidt hun klarte å lese opp ett veldig sånn kort avskedsbrev, og, og det, det er vel også spekulert om hun faktisk, om hun, om hun kanskje ikke hadde en lykkelig dag etter at hun gikk ut av domningstriktiv, og vad sier du til det?
1: Hun la hele sitt liv og sin sjel i statsministergjerningen og som leder av det konservative partiet. Hun hadde jo splittet det konservative partiet ganske hardt før denne EU-saken kom og ble en avgjørende splittelsen. Hun hadde jo alltid snakket om de som var med og de som var mot hun egentlig gjennom store deler av 80-tallet. Så det at hun kalte inn en og en for å høre hvordan stemningen var hos den enkelte i det var for så vidt ikke en ny strategi. Det var en litt sånn tot hersk strategi som Odebruk länge. Så det det var jo, det var ju det ena och det andra med 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 hosus lyckligar och så vidare. Och var en en, en som vi har kartiserat tidigare som heftig och eh um, hade en en slags overbevisning om at hennes väg var den riktiga vägen och hade et gir och det var framöver. det var i stort Kontrast til tidligere statsministerer. Så dette var ukjent for veldig mange, og det ble da for problematisk på slutten av 80-tallet. Og dermed så var disse også sakene, og Michael Heseltines utfordring, det ble på en måte symbolsaker som, som gjorde at, at vekten gikk for mye mot den ene siden. Og det var vel kanskje sånn at selv om hun ble baronesse Thatcher og ble del av overhuset, i sitt senere liv at huset virke som statsminister det var hoset liv og dermed så har du kanskje ikke så veldig mange lykkelige da rett på, vi har ju lest biografin hoset The Downing Street Yes hvor på mange måter sier at det, det var ikke så veldig mye å hente etter, etter som statsminister
0: ja, det er vel nesten bare sak, sak, sak og sak den biografien i hvert fall på de, de siste ti årene Nå er det ikke det?
1: Ja, jo det er det, og det, og det, blir, det blir på en måte en sånn eh, opp- og nedtur eh, som vi var inne på, som vi nevnte inledningsvis her, at eh, alle disse voldsomme, eh, lange statsministerperiodene, vi har jo også Tony Blair som, som sitter i ti år, de, de ender på en måte i, i litt sånn misery og... og, og eh, og i tårer alt sammen, fordi at det blir for mye slut, slutt, selv om de kan i Storbritannia sitte så lenge de vil. De er ikke begrenset av to perioder som president av i USA, så da blir disse lange statsministerkarrierene ofte avsluttet på, på nok så sørgelig vis.
0: Men du, vi må nesten snakke litt om The Crown og Gillian Andersons porträtt av Margaret Thatcher, nå har vi vel alle, alle sett den. Vi snakket jo om den litt for 14 år siden også. Da hadde vi ikke sett The Crown den nå. Men uh, i The Crown så är det faktisk en scene där uh, Gillian Anderson sier att «Jeg har ett kort igjen», sier hun, etter att hun har snakket med sine regjeringsmedlemmer, og det er at hun går til dronningen og så ber dronningen om å oppløse parlamentet. Men det skjedde väl ikke, Øyvind?
2: Det skjedde, skjedde ikke, nei, og det är jo... Altså i, i om det er jo omtalt på ymsevis, hvordan Gillian Anderson har tolkt den rollen og hvordan manus af skrt eh, skrskrit for henne. Eh, Margaret Fer er en vanslig figur og portjere på, eh, på film fordi hun har noen lit som sånn, har noen karikte kvaliteter som net framstår som ældig karikiketer, når man kal forsøke å jenskapet de på, på film altså den litt sånn stive og den lit stive fremffeden og høj tidlige og også det, utseende både med, med på den ene og andre måten så virker det litt, litt konstruert. Og det fremstår også litt konstruert. Og, og noen av scenene er beviselig konstruert etter at hun, hun oppsøkte dronningen for, for å løse altså, en intern regjeringskrise gjennom å, å skrive ut nyvalg. Det ville være konstitusjonelt uhørt om hun hadde gjort det, og hun gjorde det ikke. Og en del av den Friktionen mellom statsministeren og dronningen, slik den er fremstilt, er, jo, er nok også overspilt, selv om vi ikke kjenner alle detaljer i, i deres mellomværen og vad som ble sagt i de ukentlige møtene dem imellom. Så er det noen øyeblikk hvor, 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 hvor ting settes på spissen langt mer enn det er grunnlag for å si. Et, et annet eksempel der er jo Falklandskrigen og det... Og det møte da mellom statsminister og, og monark, hvor, hvor Sverttser rett og slett forlater eh, møte fordi hun må rekke en, den seiersparaden for folklandskrigen, som jo var hennes krig, og, og dronningen er spilt ut på sidelinjen. Helt slik var det ikke i praksis. Og det var
0: vel ikke akkurat da sønnenes forsvant heller? Det var vel noen måneder senere, var det ikke det? det Her er det jo bare noen dramaturgiske no. grep som de har tatt, og det, det er det jo så vidt... Eh, full rett til, men vad synes du om Gillian Anderson, Erik? Du, kjenner du igjen Tertscher i hennes rolletolkning?
1: Ja da, det gjør jeg, og akkurat som Øyvind sier så har hun en del karaktertrekk som er vanskelige å, å spille for en, en vilken som helst skuespiller inne. Men det som kanskje jeg reagerte på vad stemmen hos oss. Denne litt anstrengte måten å prate på, den synes jeg var litt for karikert for Mindel och hon stod också kanske lite senare än Maglo Fetch gjorde då hon kom på höjden efteråt för uh, vi ser en utveckling en utveckling i Fetchs stämembruk eh uh, var ju också inom uh, terapeuter for å kunne lære sig å snakke på en annen måte enn det hun gjorde til å begynne med så hun ikke skulle ha så høy pipende stemme men at hun sig seg å legge ned stemmen, dette i alt spesielt i underhuset så hun kunne nå gjennom i det rabaldere som vi ofte hører fra underhusets debatter men jeg synes kanskje Gillian Andersens stemme forblir litt anstrengt. Det er litt mye luft på stemmen til tider som gjør at jeg kjenner ikke helt den. Jeg kjenner igjen noe av vendingene og sånt. Men ellers synes jeg klar klarer seg veldig godt. Ser på bilder fra, fra regjeringen, at hun sitter helt riktig med beina som, som Thatcher gjorde. Beveger seg riktig. Så jeg synes det er et imponerende stykke skuespillerarbeid Gillian Anderson har lagt ned også i, i forarbeidet med å prøve å se på hvordan Margaret Thatcher både gikk og, og bevekte hode. Veska som vi ble så kjent med, The Lady with a Handbag, og alle disse uttrykkene her. Så, så hun gjør en, en imponerende karaktertolkning av Thatcher.
2: Man får også et, et, et veldig godt inntrykk av at hun var en en voksen kvinne, mor og politiker. På det tidspunktet hun ble statsminister i midten av 50-årene med, med godt voksne barn og med en litt sånn... Ja, med, med allerede langt liv og politikerliv bak seg på det tidspunktet hun blir statsminister. Og det betyr også at hun, hun, er, eh, hun, hun er såpass skråsikker som det går an å være. Når man har, eh, sin første, hadde sin første valkamp ved, ved krigens slutt, var det vel, og, og førte valgkamp på Churchills vegne. Og det, dette her er mange, mange år senere. Hun er, veldig, eh, hun er skråsikker i, i sitt politiske utsyn. Og hun har sin sin egen, sin egen stil, rett og slett, og fører, holder familie og, og serverer suppe i leiligheten over dalingstrid og så videre. Og dette er det godt historisk grunnlag for å si at hun gjorde, at hun tok mm -hmm. alt det ansvar som fordrer en, en sånn husmor som skal både stryke skjorter og ta indelig vare på sin ekte mann, parallelt med at hun skal styre nasjonen med jernhånd. Så okay. det er et fascinerende bilde. Og det
0: er et med et elendig kjøkken, må jeg nesten få lov til å tillegge. <laughs> ja,
1: og det er jo sånn at Dennis, mannen hos oss, var jo eh, pensjonist på det tidspunktet, Han var jo en forretningsmann, og eh, hadde jo trukket seg tilbake. Da Thatcher ble statsminister i 1979, sånn at han kunne på en måte stå litt i bakgrunnen og støtte opp under arbeidet ho gjorde. Og det som er interessant å se på er jo at den modne politikeren som da kom, til Downing Street i 1979 er jo noe helt annet enn etterfølgeren John Major, som da kommer etterfølger Thatcher i i 1990, som vi var inne på her. For det blir jo en helt annen type statsminister en Margaret Thatcher. Og for det konservative partiet så var det godt å få lite ro i rekkerne. Det var en kandidat som kom frem i mitten og som kunne bygge litt broer mellom disse fløyene i partiet som Thatcher väldigt klart hadde skapt gjennom 80-tallet. Så John Major er jo en, en helt annen type politiker, og en, det ble en helt annen type statsminister enn, en Margaret Thatcher. Men han satt i syv år, og det skal vi ikke glemme. Eh, Thatcher satt og i elver vant tre valg, men han vant et valg, og eh, det tror jeg var, var mer enn det konservativpartiet kanskje trodde på da han eh, tok over denne vanskelige oppgaven etter Thatcher.
0: Skal vi helt til slutt forsøke å si om arven etter Margaret Thatcher, hun er jo en av de få som har fått en isme etter navnet sitt, Thatcherisme, og Øyvind var jo litt inne på det her i stad, han nevnte brexit, og går det an å si noe det hadde blitt brexit uten Thatcher og den politiken hun stod for?
1: Det er vanskelig å si. Samtidig så var det jo den økonomiske hele omvendingen av britiske økonomi som var hos oss kärna punkt eh det att och inför en väldigt stark marknadsliberalisme drar staten tillbaka knäbble fackföreningarna och inte minst hörnstenen av alla hörnstenar i den ekonomiska omvälvningen var ju privatisering av dessa industrier som hade vit nationaliserat efter andra världskrig så hur skulle ju skapa också en nation av husägare i Storbritannien eh för skulle få möjligheten att äga sitt eget hus så den ekonomiska politikken, markedsliberalistiske monetaristiske politikken som hun førte var nok jørne steinen i Thatcherismen for å si det sånn og det å redusere offentlig forbruk, redusere st staten og størrelsen på staten og at staten i mindre og mindre grad skulle blande seg inn i, i folks liv så det ble jo lite penger til utdanning til helse i disse årene med Fetcher og det, det gjorde jo at det ble en, en enorm økonomisk oppgangstid, også på grund av at konjunkturen i verden gikk oppover mot slutten av 80-tallet, som vi også merket i Norge. Men det var nok den økonomiske politiken som vi først og fremst husker thatcher for, og denne delingen da, som vi har vært inne på tidligere, at rike ble rike og fattige ble fattigere
0: er det en analyse du er enig i, Øyvind?
2: Absolut og det hele hennes ettermelde, det, det, det kommer ganske effektivt til syne også i den siste spørretiven hun holdt i, i underhuset, hvor, hvor det jo er til synlig at den er stor forvirring omkring hvordan man skal forholde seg til henne, og hva man skal, hva man skal si til, til avsked. Man har liksom noen halvstarige socialister i, i Labour som kan... Eh, nærmest forbannet henne ut, ut døren, men blant partifeller så er det dels de panegyriske hyllester, og så er det dels litt sånn forvirring omkring hva var det egentlig som gikk galt. Vi, vi har jo hyllet den økonomiske modell som vi til syvende og sist har havnet på, som du har definert for oss, men vi synes du ble litt for hard i klypa, så nå er det nok dessverre farvel. Og det uppsummerar väl kanske det storbindalet som stod tillbaka ett et samhällsmodet förändrats sig radikalt efter högervågen. Eh och vår frågeställning vid starten av 90-talet var hur man kunne få till en färtsrisme med ett mer mänskligt ansikte, ett ett et snillare ansikte. Och första lösningen i så mode blev John Major, nästlösning blev Tony Blair.
1: We'll never surrender. The
0: pride in who we are is not a part of our past.